0: Hallo und Willkommen zum Mo im Gespräch. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, und zwar ist das die Lydia von Galgo in Not. Und falls ihr Getripple, Gegrunze und sonstige Laute hört, es sind auch noch meine zwei. Und jetzt wird lustig, meine zwei Möpse <lacht> äh, bei uns. Und vielleicht kommt sogar noch die Galga Marie dazu. Hallo Lydia, ja, grüß hallo. dich, schön, dass du das jetzt geschafft hast, dass wir zusammengekommen sind. Letzte Woche wollten wir ja die Podcast-Episode schon aufnehmen, da sind da alle deine Autos zusammengebrochen. Gell? Ähm, und ich habe ja meine Galga Marie von dir. Stimmt. Und kannst du, kannst du meinen Hörerinnen und Hörern einmal verraten, was der Galgo für ein Hund ist und ja, woher der kommt und äh, warum du dich für Galgo in Not so engagierst? Also, der Galgo ist ein spanischer Windhund. Dazu gekommen bin ich
1: eigentlich vor jetzt schon fast 13 Jahren. Da habe ich meinen eigenen Galgo adoptiert, den ersten, den Baco, und bin dann irgendwie mit den Leuten vom Verein in Kontakt geblieben. Und so bin ich dann in die Tierschutzgeschichte gerutscht. Das ja, sind ganz, ganz super sensible Hunde, die, die nehmen einen dann wirklich gefangen vom ersten Moment an. Und so habe ich beschlossen, dass man da noch einige retten muss.
0: Warum ist der Galgo rettungswürdig oder was macht das aus, dass man sich für einen Galgo so massiv einsetzt? Was passiert denn in Spanien?
1: In Spanien, die Situation ist eigentlich deswegen so schlimm, weil er nach der Jagdsaison keine Chancen mehr hat. Also die werden aussortiert, die werden zwei, drei Jahre zur Jagd eben wirklich missbraucht. danach bringen die fast keine Leistung mehr und die werden dann wirklich entsorgt. Also es beginnt jetzt langsam ein Umdenken, dass man sie wenigstens in Tötungsstationen bringt. Früher mal hat man sie ja ganz brutal an Bäumen aufgehängt. Man hat sie verbrannt, in, in Brunnenschächte geworfen. Die Situation bessert sich, aber natürlich die Tötungsstationen sind auch überlaufen. Tierheime in Spanien sind ganz, ganz selten anzufinden. Und ja, und ich denke mal, wenn wir irgendwie verhindern können, dass man die, die schöne Rasse bei uns züchtet, dann ist es besser, man, man holt sie aus einem anderen Land, wo sie sterben muss, als man züchtet sie da für viel Geld nach und in Spanien werden die weiterhin einfach getötet.
0: Ähm, du sagst die Jagdsaison, das heißt wofür? Also der Galgo ist ein Jagdhund. Also du hast gesagt, die, das Ende der Jagdsaison ist, wofür werden die Galgos jetzt genau gezüchtet, was machen die bei der Jagd, wie werden die auf so eine Jagd vorbereitet und warum ist das überhaupt so in Spanien?
1: Also die sind für die Hasenjagd in Spanien und bitte da Grund die Vini, das bin nicht ich, die ist jetzt am Mikrofon. Und vorbereitet werden die genauso brutal. Also die werden teilweise hinter Autos hergeschleift, damit sie auf ihr Tempo kommen und damit sie trainiert werden. Die werden natürlich extrem scharf gemacht auf die Hasen. Und die Jagdsaison endet dann mit 1. Februar. Ganz traditionell eben. Und da werden dann bereits die ersten, ich sage mal, Opfer der Jagdsaison entsorgt. Die Galgos, die dann einfach die Leistung auch nicht erbracht haben, die werden besonders brutal entsorgt. Damit stellt der Jäger seine Ehre wieder her. Und im besten Fall eben werden die noch
0: an, an ein Tierheim falls sonst zu finden ist abgegeben oder eben in die Tötung. Ähm, ich habe jetzt mein Mariechen von dir. und für mich stellt sich natürlich die Frage, was ist da Marie passiert und wie wird dann ein Hund ausgesucht, dass er nach Österreich kommt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, oder ja, Ich, ich glaube, dass es Mariechen noch Glück gehabt hat, weil die war noch relativ
1: jung, die dürfte entkommen sein. Ich glaube nicht, dass sie eine Jagdsaison mitgemacht hat, dafür war es Mariechen noch zu jung. Und sie wirkt auch sehr unversehrt und und sie bringt keine Ängste mit. Normalerweise sind die Hunde dann sehr verschreckt und traumatisiert. ist Mariechen dürfte entkommen sein. Und,
0: und du arbeitest ja da mit jemandem zusammen in genau. Spanien und wer ist genau. das und wir, was macht die? Wir holen fix die Hunde von der Nives, von Protektora Malagon und
1: es Passiert meistens so, dass, dass die Nives mir per WhatsApp ein Foto schickt, wenn sie gerade wieder ein Galgo einfängt oder reinkriegt. Meistens darf ich dann auch noch den Namen aussuchen, was immer sehr schön ist. Und damit ist es dann eigentlich immer schon
0: beschlossen, dass wir den Hund holen. Und die Nives ist ja da in Spanien eine ganz besondere Person und auch eine, sage ich mal, mit ein bisschen einem Seltenheitswert, weil sie ist ja wirklich eine Tierschützerin. Ja, das stimmt. Um, du hast mir einmal, wie ich, wie, wie, eigentlich, wie ich die Marie geholt habe, hast mir ja was erzählt von der Nieves, wie das so zugeht. Und du warst selber auch schon mal mhm. in, in Spanien im Tierheim. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen über deine Zeit, wie du dort geholfen hast und wie die Arbeit von der Nieves in diesem Tierheim ist? Und meine Frage, ist das jetzt ein Tierheim oder ist das eine, eine, eine Tötungsstation? Ja, ich war zweimal bei der Nieves mithelfen. Und bei der Nieves, das ist definitiv ein Tierheim.
1: Es ist keine Tötungsstation. Bei der Nives sind auch alle Rassen vertreten, ganz viel auch Schäfermischlinge und eher so die, die Rasse, die man bei uns als Kampfhund bezeichnen würde, aber auch durchwegs liebe Hunde. Die Nives macht für mich so besonders, weil sie eben wirklich jeden Hund aufnimmt und was ich festgestellt habe, die Hunde von dort sind extrem sozialisiert, weil sie jeden Tag Freilauf miteinander haben. Die Nives schaut wirklich, dass die nicht den ganzen Tag im Zwinger hocken, sondern da gibt es die Zeiten, da werden alle Hunde in den Hof gelassen und können miteinander spielen. Jede Rasse, das ist eigentlich ganz lieb gestaltet bei ihr,
0: Du hast mir erzählt, dass sie auch sich wirklich einsetzt und sich gegen diese auch patriarchale Welt in Spanien dort ähm, ja, stemmt. die,
1: die Nives setzt sie durch. Also da, da braucht man schon Mut und ein bisschen Feuer im Hintern, aber die Nieves setzt sie da durch. Und was sie an ihr sehr schätze, ist ihre Ehrlichkeit. Da, sie hat uns noch nie einen Hund falsch beschrieben. Sie ist da sehr ehrlich, Aber wenn es darum geht, welchen Pflegehund ich zu mir nehme. Sie achtet da sehr darauf, dass sie ja auch mit meinen Buben gut verstehen. Wir kriegen immer vollständige Blutbefunde, ich
0: kann mich da wirklich verlassen, das ist ganz viel wert. Okay. Du hast gesagt, es wären auch Galgos oder andere Hunde, Aber es gibt ja auch Potenkos, du hast jetzt zum Beispiel einen Pflegehund, das ist ein Potenko, genau. oder? Ähm, ähm, der ist ja, glaube ich, auch bei der Jagdsaison oder genau, in der Jagd gesetzt ist, eingesetzt. das ist eigentlich
1: so die zweite ja. Rasse, die zur Jagd verwendet wird.
0: Und die werden gestohlen. Immer wieder auch ja, auch aus also, dem
1: Tierheim? Genau, also die muss sie teilweise wirklich gut sichern, auch die Galgos. So wie zum Beispiel, das Mariechen war ja noch ein junger, hübscher Hund, ein Unversehrter. Das hätte halt leicht passieren können, dass sie die Jäger zurückerobert quasi. Das heißt, die brechen dann ein ins Tierheim und? Ja, genau. Also, kommt leider immer öfter mal vor.
0: Und ähm, die Galgos werden ja in Spanien relativ... Ähm, unkontrolliert, also eigentlich komplett unkontrolliert gezüchtet. Ich glaube,
1: dass die Jäger schon sehr darauf achten, dass, dass sie mit den gesunden Hunden züchten, weil die wollen ja die, wollen ja die nächste Generation von Jägern heranziehen. Mhm. Die wollen natürlich ja gesunde Welpen haben, mhm. jagdtaugliche Welpen. Aber das passiert natürlich nicht wie bei unseren Zuchten mit Gentests und so weiter.
0: Okay. Wie leben die Galgos dann bei so einem Jäger?
1: Ich glaube, dass es da schon ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt. Leider die meisten immer noch in, in so Verschlägen, Zwingerhaltungen, Verschläge eben, wie gesagt. Ich, ich glaube, dass es inzwischen schon einige Jäger gibt, die natürlich auf ihre Hunde sehr stolz sind und das auch ein bisschen gewissenhafter betreuen, die dann auch Familienanschluss zum Teil gewährt kriegen, aber die sind sicher ganz, also ganz selten zu finden.
0: Aber trotzdem werden die wahrscheinlich dann einen Hund nicht länger behalten, oder?
1: Eher kaum, nicht, weil kaum. ich ja glaube, dass es auch für sie... Ich, ich glaube, dass es die Jäger auch gar nicht leisten können, einen Hund dann weiter durchzufüttern. Okay.
0: Und mit den Hasen, die die Jäger jagen, weißt du da, ist das einfach nur eine Trophäe oder ist das wirklich jetzt noch so wie früher, weil es ist ja nicht nur eine Tradition, es hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund in der armen Bevölkerung von Spanien, dass sie quasi das sehr wohl auch die Hasen gebraucht haben, um sich zu ernähren, aber das ist jetzt nicht mehr, mehr der Fall, oder?
1: Ich glaube, sie könnten sie heutzutage schon anders ernähren, ja. aber es ist halt
0: es ist eine, Tra Trophäe eine Tradition, quasi. Tradition. Okay.
1: und sie machen sich ja sehr Geld damit,
0: keine Frage. Okay. Jetzt ist dann ein Hund bei der Nives und die kontaktiert dich. Wie wird das ausgesucht, welcher Hund nach Österreich kommt? Weißt du das? Oder ist das einfach der Nives ihr Gespür, dass der Hund sich gut einfügen wird bei uns? Oder ja, dass der einfach unerschrocken ist, so wie das Mariechen und, und sich schnell einer Familie anschließt? Aber wie wird das ausgesucht?
1: Sie ist doch schon sehr ehrlich in der Beschreibung eben. Sie macht auch gerne einen Katzentest für uns, wenn wir den, wenn wir den wünschen. Ja. Grundsätzlich geht es immer darum, ob der Hund, also die Neves vermittelt teilweise auch nach Deutschland und wenn dort natürlich sofort Fixplatz in Sicht ist, mhm. dann dreht man auch zurück und sagt, na bitte sofort auf Fix. Ja. Und wenn kein Fixplatz in Sicht ist, also auf Pflege, nehme ich sowieso alles, was sie mir vorschlägt, weil ich mich da verlassen. Mhm. Ist immer abzuwiegen, okay. ob man
0: sie fix vermitteln kann oder erstmal auf Pflege gibt. Und der Hund wird ja dann nach Österreich geflogen. Genau. Wie funktioniert das? Weil. Ihr braucht sie auch wieder, immer wieder, Flugpaten. Mhm. Und ich glaube, dass viele nicht, Leute nicht wissen, was das ist, ähm, dass das jetzt für sie mit keinen Kosten verbunden ist. Wie kann man sich vorstellen, wenn man jetzt als Flugpate einspringt und sagt, okay, ich bin jetzt in Spanien und für euch, ich nehme ich nehm, äh, quasi diesen Hund für euch mit.
1: Mhm. Also die einzige Mehrbelastung, die man als Flugpate hat, ist sicher, dass man ein bisschen früher am Flughafen sein muss. Zwei Stunden früher wäre gut, weil der Hund noch mit eingebucht werden muss, also mit eingecheckt. Der muss nämlich noch durch den Zoll und der wird auch noch gesichtet, ob er gesund ist und flugtauglich. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber die Kosten für den, für den Flug den tragen wir, also vom Hund natürlich nur. Die Nieves begleitet es auch bis zu dem Zeitpunkt, wo der Hund verladen wird. Also man wird da nicht allein lassen damit. Und in Wien wartet schon immer jemand von uns. Es ist eben wirklich nur das früher am Flughafen sein, wenn man zum Beispiel einen Flug hat, mit, wo man nur umsteigt in Madrid, dann geht sich das schon schwer aus bei den Zwischenlandungen und in Wien bei der Ankunft vielleicht, dass man ab und zu auf die Boxen länger warten muss. Ansonsten hat man da keine keine Berührung oder keine zusätzlichen Kosten.
0: Aber der, der Hund kann quasi nur mitfliegen, wenn er so einen Hund also so einen ja, genau. hat. So, das ist jetzt die Marie, die jetzt reingekommen <lacht> ist vom Schweinsohrlikan, die jetzt mit ihrem langen Schwanz überall dagegen schlägt. Ja, und sie auch versucht noch jetzt drauf? zu kuscheln. Ich ja. Auch noch rauf. <lacht> ja, ich kann euch leider kein Video jetzt äh, schicken, aber wir haben jetzt gerade Hundeparty, ja? zwei Möpse und ein Galgo. <lacht> Ähm, du hast ja jetzt gerade einen süßen Potenko-Burschen bei dir als ähm, Pflegehund, genau. der witzig ganz klein ist und das hast dir ganz eine Geschichte gemacht. Du bist hingeflogen, hast den Hund geholt und bist am gleichen Tag wieder retour geflogen. Ja, ne? und
1: zwar in der Nacht nach der Weihnachtsfeier. <lacht> also ich bin von der Weihnachtsfeier weg zu meinem Flixbus, nach Wien gefahren, ja. in den Flieger eingestiegen, nach Madrid geflogen und wieder retour. Warum? <lacht> es war der Zeitpunkt so günstig an dem Tag, also ja. zum Eingewöhnen und wir haben einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Flugbaden gefunden und dann habe ich eben nachgeschaut. Wir hätten einen Flug nach München gehabt, aber wenn ich mich ins Auto setze und nach München fahre und von dort den Hund hol, um das Geld habe ich halt fliegen auch schon können. Ja. Das war dann eigentlich ausschlaggebend, dass ich sage, gut, dann suchen wir uns einen Termin aus, so wie er am besten passt, die Kosten sind die gleichen.
0: Und es war schön, die Nieves wieder zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt ist der kleine Puppe bei dir. Genau. Der ist ja herzig, der ist ja viel kleiner als alle anderen, der oder? Der ist wirklich so ein Winzling, also
1: der hat so Dackelgröße. Ganz ein lustiges Kerlchen und er taut
0: gerade auf. Also ich bin gespannt, wann er, uns, wann er uns zeigt, wer er wirklich ist. Okay, das heißt, das ist ein Hund, der wahrscheinlich schon ein bisschen was mitgemacht hat. Ja, ganz sicher. Also im Gegensatz zu Marie. Ja,
1: er ist vorsichtig am Anfang, aber aufgeschlossen.
0: Er traut sie nur noch nicht so ganz frech sein, aber das, das wird noch. Das wird schon noch. Ähm, du hast mir vorher erzählt, wie wir so ein bisschen noch geplascht haben und Kaffee getrunken haben, ähm, dass das neue Tierschutzgesetz euch, eure Arbeit und wahrscheinlich nicht nur eurem Verein, eurem Verein, sondern vielen Tierschutzvereinen die Ar Arbeit extrem erschwert. Mhm. Kannst du erzählen, was, das, was dieses neue Tierschutzgesetz anders macht und, und was das für euch und für eure Arbeit jetzt bedeutet?
1: Also für uns würde
0: es bedeuten,
1: weil wir haben natürlich versucht, die Bewilligung zu kriegen, die wir bräuchten noch ein neuen Tierschutzgesetz. Was ist das für eine Bewilligung? Ähm, wir müssten eigentlich eine Betriebsstätte, eine Betriebsstättengenehmigung in Österreich bekommen. Das ist bei uns aber abgewiesen worden, weil ich keinen Quarantäneraum bauen kann und weil ich berufstätig bin. Also die haben das wirklich darauf begründet, ich kann keinen Hund separieren, wenn, wenn einer krank kommt, was ja völliger Schwachsinn ist, weil ich habe noch nie einen kranken Hund geholt, den ich in Quarantäne setzen hätte müssen, weil dann hätte er eh nicht fliegen dürfen, dann hätte er gar nicht ausreisen und da einreisen dürfen.
0: Und du hast ja auch gesagt, die, die Nives macht ja auch Blutuntersuchungen, weil ich habe genau. ja für die Marie einen ganzen, ein ganzes Konvolut an, an ja, Bluttests eben, und so weiter mitbekommen. Sie ja, macht
1: das, sie macht das wirklich sehr gewissenhaft. Und es war bei uns noch nie nötig, dass wir einen Hund in Quarantäne setzen. Und ich finde es ja ehrlich gesagt, ich habe, wenn es hochkommt, fünf Pflegehunde pro Jahr und immer nur hintereinander. Ich kann dafür keinen Quarantäneraum bauen, zu deren... Zu deren vor, Vorgaben, weil der muss 15 Quadratmeter haben, voll verfließt, er muss beheizbar sein natürlich, Wasseranschluss und ich müsste den Hund dort halt wirklich separieren. Erstens will ich den Hund nicht separieren, weil ich sehe das halt, ich sehe nur einen Sinn darin, wenn ich dann in die Familie einwieder und vorbereite. Das ist das Wichtigste bei uns, dass der Familienanschluss hat und mit uns lebt und das kennenlernt. Ich brauche ihn nicht draufholen, wenn ich ihn dann in sein Zimmer sperre, und von den anderen trennen mhm. und bei fünf Pflegehunden im Jahr, die außerdem mit Blutattest kommen, ist das völliger Schwachsinn, ja. Und auch wegen der Berufstätigkeit finde ich es halt wirklich extrem blöd, weil ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und mal fünf Hunde gleichzeitig kaufen und heimtun und keiner wird schauen, ob ich berufstätig bin. Mhm. Aber ich darf mir nicht einen Pflegehund heimtun, das untersagen Sie
0: mir. Okay, Was, das heißt, momentan ist bei, bei Galgo in Not, weil du keine Betriebsstätte hast, auch sozusagen ähm, äh, Hundeaufnahme Hundeaufnahmestopp, oder, oder wie darf ich das jetzt sehen? Das heißt, ihr könnt es jetzt momentan gar nicht, auch wenn ihr wolltet, dann Hund retten.
1: Genau, also offiziell, <lacht> offiziell ist mein derzeitiger Potenko ein fixes Mitglied. Ich habe ihn angemeldet bei der Gemeinde, mhm. auch zu Animal Data. Ich habe also quasi jetzt eine Adoption simuliert. Ich dürfte nach vier Monaten darf der Hund einen neuen Platz suchen, aber nur von Privat zu Privat. Okay. Es wird natürlich auffällig, wenn ich fünfmal im Jahr mir einen Hund adoptiere und weitergebe. Da sind wir noch am Prüfen. Wir haben unter unseren Adoptanten eine ganz liebe Anwältin, die schaut,
0: ob man... Ja, wir sind kurz unterbrochen worden da. <lacht> Nicht damenhaft, Marie, nicht aber damenhaft. wir probieren da halt gerade irgendwie ein Schlupfloch
1: finden, damit wir wenigstens so weitermachen. Meine Sorge dabei ist nur, dass wir nicht mehr seriös wirken, wenn wir anfangen jetzt Hunde privat vermitteln und den Verein nur mehr
0: zum Spenden sammeln betreiben. Ja, aber vielleicht, ich meine jetzt dadurch, dass das artikuliert wird, nur zur Information, Mops spielt mit Galgo <lacht> oder umgekehrt. <lacht> Ähm, andererseits, jetzt dadurch, wenn die Leute diese Podcast-Folge hören, ähm, verstehen sie vielleicht auch den Hintergrund, warum es so gemacht wird. Aber seit wann gilt denn dieses Gesetz? Seit 1. Juli 2018 und es hat dann,
1: da haben wir eben schon die Bewilligung angesucht. Dann muss man ehrlich sagen, haben sie die lieben Behörden über ein halbes Jahr Zeit lassen. Okay. Obwohl ich mir, immer sofort Zeit für alle Termine genommen habe. Für alle Begehungen bei mir, ich habe ein Betriebskonzept eingereicht, ich habe Betreuungsverträge mit Tierärzten abgeschlossen, habe alles fünfgerecht vorgelegt und sie haben mir dann eigentlich sieben Monate auf von Negativ Bescheid warten lassen. Für den wir jetzt noch 137 Euro zahlen dürfen.
0: Halleluja! Das ist
1: alles mitsamt sehr ärgerlich und im Nachhinein denken, man hätte es gar nicht angesucht. Okay. Aber natürlich wollten wir den offiziellen Weg gehen. Es war, es war immer unser Weg, dass wir nichts hintenrum machen brauchen. Ja, es ist! Du reiche Tüte, komm
0: her! Ja. Marie tut gerade schon, sie sitzen versuchen. Was bei einem Galgen Und küssen. Ganz ja. nass küssen. <lacht> Ja, es ist eigentlich schade, weil ich meine, ihr habt nur Gutes im Sinn. Ja. Ähm, es kommt dann halt auch, es, ich meine, ich bin zum Beispiel, wie ich die Marie bekommen habe, sehr wohl äh, angesprochen drauf worden, dass man mir vorgeworfen hat, also eigentlich hat man mir vorgeworfen, was holst du einen Hund aus Spanien, ähm, dabei sind so viele bei uns in den Tierheimen. Ja. Du übersteuerst, schon. Nur man muss halt auch sehen, wir holen ja nicht irgendwelche
1: Schäfer mit aus Spanien, auch wenn wir denen genauso leid tun. Weil da bin ich auch dafür, dass man sie zuerst von uns adoptiert. Wir holen ja wirklich nur die Rasse, um zu verhindern, dass sie dort züchtert wird, während sie woanders sterben muss. Das war mir immer sehr wichtig.
0: Kennst du einen Galgo-Züchter in Österreich? Nein, Oder? ich nur, nur Ich, ich weiß nur, dass es mit züchter gibt. Ja, aber ja,
1: ich glaube, weil der, der Tierschutz da früh genug seinen sein Fuß in der Tür gehabt hat. Okay. Die Menschen haben dann automatisch beim Galgo an den Tierschutz gedacht und ja. ich glaube, deswegen hat sie das gar nicht so rendiert.
0: Okay. okay. Ja, und wie geht es jetzt weiter vor quasi ähm, in Sachen Rettung der Galgos, wenn das jetzt so mühsam ist. Das heißt, mhm. die Anwältin wird jetzt da dran sein, nehme ich fast an, noch ein bisschen. Ich hoffe, sie schaut, ob wir uns jetzt irgendwie
1: strafbar machen, wenn wir so weitermachen. Mhm. Ich meine, aufgeben werde ich nicht. Und wenn das nur mehr ein Hund pro Jahr ist, dann ist das ein Hund pro Jahr. Ja. Mhm. Das, es ist halt traurig. Und ich hoffe, wir verlieren nicht das Vertrauen von die ganzen Leuten, weil wir dann natürlich auch keinen Schutzvertrag mehr in dem Sinn machen dürfen. Und immer ich meine, dass wir ein Hundeleben lang da sind, für unsere, für unsere Hunde, <lacht> du nicht streiten. Das ist weiterhin klar. Ich hoffe nur, dass sich die Menschen trotzdem dann so zu verlassen trauen, gell? Mhm. dass sie sagen, na, wir haben keinen Vertrag, wer weiß, hilft uns den noch, wenn wir wollen, ja, was ist? Das wird natürlich immer so sein, aber ja. ich kann es ihnen halt vielleicht nicht mehr so schriftlich geben, so wie ja. bis jetzt. Das ist dann vielleicht eher ein Vertrauensvorschuss, den man mir da geben muss. Okay. Schade finde ich, weil es ist gut, dass man am Tierschutzgesetz arbeitet. Es werden bestimmt auch viele kleine Vereine schwer haben, die nicht sauber gearbeitet hat. Nur man hätte vielleicht die Vergangenheit betrachten müssen und schauen müssen, dass wir nichts Schlimmes gemacht haben. Ja. Im Gegenteil, die Tierärzte loben uns immer für, für unsere Impfpässe und unsere Dokumentationen. Wir haben erst jetzt wieder gehört, bei der letzten Adoption, wie sauber und wie schön das alles ist.
0: Darauf hätten man schauen müssen. Mhm. Also, ich habe keine Schwierigkeiten gehabt mit ihr, ich habe einen wunderbaren E-Spaß gehabt, ich habe die ganzen Blutbefunde gehabt. Außer, dass sie eine Zicke ist. Ja, die Marie ist <lacht> eh also nicht zickig, ja. Aber sie ist so eine wunderschöne Zicke, sie ist herrlich, komm mal also Das ist jetzt die Winnie, die Winnie werden wir jetzt um, um, umsetzen. Mhm. Ähm, wer aber trotzdem diese Hunde kennenlernen möchte, hat bald die Gelegenheit, oder? Also bald, ein bisschen muss man noch warten, bis es warm ist. Ähm, wann hat er denn die Gelegenheit dazu? Unser Frühlingsfest am 18.05. <lacht> Und wo ist das? In Biedermannsdorf. Ja. Das ist gleich
1: neben der Feuerwehr. Das ist ein Hundeschulgelände, ist ganz leicht zu finden. Das ist die Wiener Straße. Ich glaube, es hat gar keine Hausnummer. Aber wenn man Wiener Straße in Biedermannsdorf ja. eingibt, dann
0: verfehlt <lacht> man es nicht. Und dort kann man sich quasi ähm, informieren über, über quasi Galgos. Es werden eine Menge Galgos dort sein. Auch das Mariechen. Auch das Mariechen, ja. Vielleicht mit einem schönen Blütchen. Ja, die Marie will spielen und lieb gehabt werden jetzt. <lacht> und ja, was man dazu sagen muss, ähm, ja, Galgos sind extrem sensibel, also sie reagieren sehr, sehr schnell. Sehr sensibel auf irgendwie scharfes Anschreien. Es ist mir jetzt schon aufgefallen. Und sie machen. Sie machen ähm, so die, die Höhe. Ja! Sag mal was! Sie machen so also, die Grundkommandos, Platz und so weiter, weil sie einem Lieb haben. Ja, aber auch nur deswegen. Also genau, sonst aus <lacht> keinen Grund. Das ist halt nicht nur der Galgo, sondern das ist einfach allgemein Windhund. Ja. Also meine, sie man, sagen, man kriegt keinen Schäfer, das muss man schon ja. dazu sagen. Sie sandet nicht endlos abrichtbar. Aber sie sind wunderbare Hunde und auch unter den Galgos gibt es bereits Therapiehunde und Schulhunde, weil der Marie, ihr, ihr Begleitfund, <lacht> ähm, ja, hat ja glaube ich jetzt sogar schon eine Prüfung erledigt, dass ja. sie nicht ein Therapiehunde oder mhm. Schulhunde und irgend sowas ist genau. Also ist ganz, ganz toll geglückt. Ja, Lydia. Danke, dass du gekommen bist. Ich sage Danke für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern jetzt, Zuhörerinnen und Zuhörern, ein bisschen jetzt was über den Galgo erzählen und, und die Geschichte einfach noch ein bisschen auch so aufrollen. Ähm, einfach auch ein bisschen Bewusstsein schaffen für diese Hunderasse, denn sie ist für mich, wie wir erwarten, doch eher unbekannt. Ähm, ja, und wer Fragen hat zum Thema Galgo, kann sich gerne auf deiner Homepage auch informieren. Genau. Das ist Galgo in Not, das kann man ja. googeln. und Da steht auch die E-Mail-Adresse und unsere Telefonnummer. Genau. Gerne einfach und, melden. Und wer, wer auch eine Spende hat für Galgo in Not, Nie kann, wir das wie immer gern. <lacht> kann gerne spenden an Galgo in Not. Das geht A alles weiter nach Spanien, an die Nieves, also das Geld kommt wirklich an. Das haben wir schon gesehen, vor allem wie die Überschwemmungen waren und genau. so weiter. In, in, diesem, in, in Spanien hat sie sehr viel Geld runtergespendet, damit äh, wieder aufgebaut werden konnte. Und, so, und, und ja, Es kommt auf jeden Fall gut an und ist gut investiert. Passt. So meine Lieben, dann danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Abend, schönes Wochenende. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal bei Mobiforti im Gespräch. Danke, tschüss.